0: Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Nos gozamos de estar un día más en la casa del Señor. Gloria a ti. El Dios de poder y de amor, ¿verdad? Nos bendiga. En este precioso día, domingo, ¿verdad? Que ha escogido Dios, ¿verdad? Para podernos congregarnos en su casa. Aleluya. Seguimos con la serie, gozo para el mundo. He titulado el mensaje de hoy, el sermón, Jesús vino para darnos gozo. Aleluya. La lectura se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5.16, vamos a estar puestos de pies, es cortita pero es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses 5.16, dice así la palabra del Señor, Estás siempre gozosos, aleluya, ese verso tan cortito, estás siempre gozosos, gloria a ti, Señor. Vamos a orar, a presentarnos a Dios en oración, eterno y soberano Dios, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este hermoso día, Señor, día que nos hemos reunido, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Oh, Padre, yo te pido una bendición especial, Señor, para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso sacrificio que hiciste allí en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, estás salvando, estás cambiando nuestras vidas. Oh, gracias, Señor, Señor. Estás transformando nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor, porque te ofendemos a cada momento, Señor. Alguna mirada, algún pensamiento, Señor. Te pedimos perdón para que tú no hagas acto delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tú pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que abre palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estoy seguro que vamos a estar hablando de un tema que nos preparará precisamente para esta época. ¿Qué celebra en esta época? La Navidad. Gloria a ti, Señor. Que es especial ¿verdad? durante este año. Es una, una época donde los corazones están alegres. Las calles tienen colores, ¿verdad? Vemos los adornos de Navidad. También hay aromas diferentes el arroz con dulce, el tembleque, el arroz con gandule, el pernil. Como puertorriqueño, pues esas son las aromas diferentes que, que, pues, que tenemos en estos días. Aleluya. Cuando ocurrió la primera Navidad, el Señor tomó mucho tiempo. No, no un mes verdad de preparación, como hacemos algunos nosotros, tomamos un mes de preparación. Tomó siglos de preparación anunciando a su pueblo que iba a nacer, que iba a ser un cambio y que iba a traer el precioso regalo del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya por él. El profeta Isaías, en el capítulo 51, en el verso 11, cuando anuncia el regreso de los que habían sido oprimidos, el regreso del pueblo que Dios estaba que estaba bajo la opresión, ¿verdad? De ese imperio babilónico y que había sido oprimido bajo ese imperio, el regreso del pueblo de Dios que estaba bajo el yugo de ese imperio. Recuerda la historia que que el reino uno fue llevado a un lado y el reino del sur fue llevado a otro lado. Pero la palabra de Dios vino a través del profeta Isaías. Y así como Dios mandó a un libertador, ¿verdad? que mandó a Moisés, que liberara el pueblo de, de Egipto, el pueblo Israel de Egipto, Isaías estaba anunciando otro libertador, que es Jesús. Otro que venía a traer la verdadera libertad y lo dice así en Isaías 51.11. Dice... Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Y qué dice? Otra vez, gozo perpetuo. Aleluya. No es un gozo temporal. El gozo que tenemos los cristianos no es un gozo temporal. No es un gozo como Israel tuvo, el gozo de la liberación de la esclavitud. No es un gozo que experimentó los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Si que salieron también cantando ante las aflicciones en el desierto. Este gozo y esa alegría que ellos tuvieron en ese momento, ¿verdad? Cesaron. Esas danzas cuando ellos salieron, ¿verdad? De Egipto y esos cánticos dejaron de entonarse. Pero el Señor promete que habrá un gozo perpetuo. Para nosotros los cristianos. Dice, sobre sus cabezas, y repite, tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice, volverán los redimidos del Señor a Sion, porque hay un gozo perpetuo que les espera. Ahora, ¿cuánto, ¿cuándo se dio ese gozo perpetuo? ¿De qué está hablando el, eh, eh, el profeta? Dice, ¿Inmediatamente que ellos regresaron de, de Egipto? No. Estaba hablando proféticamente Isaías hacia el futuro. Dice el capítulo 51. Dice, y sabemos que cuando él sigue hablando de este libertador en el capítulo 53, nos relata de que este libertador, que es Jesús, como la, como la obra redentora de que nos va a liberar realmente. Y entonces vemos este precioso regalo del cielo que nos queda. Nos amó, nos formó, nos justificó, nos da paz, aleluya. Nos conoce, nos creó, nos escogió, nos salvó, nos dio vida y tomó nuestra culpa, aleluya. Y murió por nosotros y nos limpió, gloria a Dios. Todas estas cosas deben producir gozo en nuestras vidas. Entonces, cuando finalmente llega el tiempo de los tiempos que es el, el nacer Jesús los ángeles se levantaron y anunciaron y hay otro preparativo que el Señor empieza a preparar a la gente que necesita que estén cerca de Jesús cerca de ese, de ese nacimiento para cumplir su propósito cerca del nacimiento de Jesús para anunciar a las naciones y a quienes se les aparece a quien se les aparece los ángeles a los pastores aleluya y vemos que dice en Lucas 2.10 Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el mundo, para todo el pueblo, perdón. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Gloria a ti, Señor. En el Antiguo Testamento llamaban a Dios de muchas maneras. Y él mismo dijo, yo soy el que soy. Pero también lo llamaban Elohim y lo llamaban Adonai, que se refiere a Dios. Pero Jesús es un hombre que toma Dios para salvar a su pueblo y para salvarnos a nosotros. Y cuando él se hace carne y viene con una misión, que es salvar a Dios. A su pueblo, aleluya. Y a nosotros también. No solamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Sino también a muchas naciones, aleluya. Dice, nacido la luz, esa luz era justicia a muchos, a muchas naciones. Pero estas buenas noticias traen gozo anunciado por Isaías. Gloria a ti, Señor. Un gozo que es eterno, ese gozo que vamos a... Que tenemos cuando conocemos a Jesús es un gozo eterno, aleluya, un gozo que no se puede ser quitado, un gozo que va a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, nosotros tenemos ese gozo, aleluya, un gozo a pesar de aquello que quiere robar nuestro gozo, a veces las tristezas, los problemas. Todos podemos experimentar gozo en nuestra vida. Hay un gozo que es temporal, un gozo con el cual nacemos, un gozo temporal. Hay un gozo que es parte de la vida, que es tener un buen amigo. Dice, de hecho, un proverbio dice que, que tener un buen amigo es como un buen perfume, un buen aroma, algo que gusta, cae bien. También el gozo de poder tener la familia, los hijos, una, una buena comida, un buen chiste sano, ¿verdad? nos produce gozo. Hay cosas en la vida, pequeñas detalles que también nos traen gozos, como algunos regalos y cosas así. Y, hay, eh, y a la alegría que trae alegría a nuestros corazones, pero son también que... Son ese gozo es pasajero. Son rápidamente nublados porque por algunos problemas, por algunas circunstancias de la vida. Cosas de la vida precisamente que vienen a estorbar todo lo bello y todo lo alegre que nos había traído anteriormente ese gozo. Como les dije. Pero cuál es la diferencia del gozo perpetuo al gozo temporal? Que va por encima de todas las cosas. Acabamos de mencionar que el gozo temporal es un buen amigo, un buen perfume, una buena comida, un familiar, los hijos, cosas que podemos tener y nos dan alegrías temporales. Pero, ¿qué dice el profeta Habacub? Dice oh, Habacuc 3:17 al 19. Aleluya, dice, aunque la higuera no florezca, ni, el, ni en los vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, y Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Ese hombre puede encontrar gozo aunque las otras cosas no estén. Aunque las cosas materiales no estén, podemos encontrar gozo en el Señor. Y dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el Señor soberano es mi fuerza. En otras palabras, el Señor es mi alegría, el Señor es mi deleite, aleluya. El Señor es mi gozo, Él me da pies firmes como de siervo, capaz de pisarte sobre las alturas, como el venado ¿verdad? que sube a los montes y no resbala y sube a la altura. Precisamente el Señor que me lleva a las alturas, me ha, a donde yo puedo enfocarme en las cosas espirituales. Debemos enfocarnos en las cosas espirituales para que ese gozo se mantenga. ¿Dónde está qué? Donde está el gozo perpetuo. Donde está el gozo eterno, no el gozo temporal. El mundo está con tanta aflicción que si nosotros como cristianos nos quedamos sin ese gozo, no vamos a poder ser felices en medio de las circunstancias. No vamos a poder lograr nos vamos a, a llegar a nuestros últimos días diciendo, ¿eso fue todo? ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Para qué me sacrifiqué? Y lleguemos con desilusión cuando estemos viejitos, cansancio, aburrimiento o tristeza. Pero el gozo del Señor nos está, no está brindando perdón con unas buenas noticias, de que Dios vino, ¿a qué? A salvarnos, aleluya. Precisamente de este mundo, de las consecuencias del pecado, de la muerte y de la destrucción. Gracias Jesús. Del odio, del esfuerzo, del trabajo, de no, de no tener sazón en la vida. El Señor vino a darnos ese gozo, aleluya. Entonces, lo que yo entiendo es que hay que enfocarnos en ese gozo eterno. Mirar hacia el cielo. Tiene que ver en dónde están ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde está mi, mi enfoque? Y tengo que entender que la Biblia me enseña que el gozo de Dios es eterno. Aleluya. No es ese gozo que todos nacemos. De hecho, en Gálatas 5 dice que el gozo del Señor es que es fruto del Espíritu. Es algo que viene a mí y a, a través de mí, pero que no está en mí. No es que yo lo pueda producir, es algo que viene de Dios, del trono de Dios. Aleluya. Que viene del trono de Dios a mi vida y es fruto del Espíritu. Busquemos Gálatas 5.22. ¿Qué dice Gálatas 5.22? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es parte, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu, el gozo. Es el ser bueno, el ser bondadoso, es el ser manso, el ser humilde, el tener fe y el tener dominio propio. Nos dice que son regalos del trono de Dios para mí y para ti, mi hermano. Son los frutos del Espíritu. Y yo no sé si tú estás necesitando de ese gozo hoy. Gloria a ti, Señor. Pero yo quiero decirte que no vas a encontrar ese gozo duradero si pones tu vista aquí en la tierra. Tenemos que poner la vista y nuestra mirada en las cosas celestiales. Aleluya. Decirle a aquel que está regalando gozo. ¿Quién es que está regalando gozo a tu conocerlo? Jesús. Decirle hoy, yo necesito que tú en medio de las circunstancias en medio de los problemas tú me des de ese gozo y te voy a decir algo mi hermano la voluntad de Dios es que que tengamos ese gozo a pesar de las circunstancias dice Primera de 5, 16 al 18 estás siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hace dos semanas estábamos en el jueves en el culto de la oración y cantábamos gozo, gozo, gozo yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo el dador de la vida y me dio de ese gozo el que yo quería quizás algunos nos sentimos culpables porque estábamos tristes y afligidos pero nuestro gozo no depende de, de nuestro estado emocional y tristeza y aunque estemos tristes el gozo del Señor está ahí el gozo de la salvación que nos ha dado a Él está ahí gloria a ti Señor ¿cómo resolvemos ese conflicto? ¿estamos tristes o estamos gozosos? ¿Cómo podemos resolver ese conflicto? Dice el apóstol Pablo, lo expresa de una manera tremenda en la carta de los filipenses. Filipenses 2. De hecho, él llama la carta, la carta del gozo. Porque esta carta, él escribe a los filipenses, tres veces ¿la? los anima en la carta de los filipenses a tener ese gozo. Aleluya a estar alegres y gozosos. Así como, como él estaba alegre, pero sin embargo, ¿de dónde le estaba escribiendo esta carta? ¿No estaba en un penthouse, en un hotel, en el Vista hacia el Mar escribiendo esta carta? ¿Dónde Pablo estaba escribiendo esta carta? Desde la cárcel. Aleluya. Y, y él... Le llama la epístola del gozo. Así como él está alegre, sin embargo, entre líneas dice que gracias a Dios que ustedes me mandaron a este hermano Epafrodito. Eso está en Filipenses 2, del 25 al 30. Dice, entre líneas dice, gracias a Dios que ustedes me mandaron a este hermano Epafrodito. Gracias a Dios por, por mandarme a este hermano que, que ustedes enviaron con ofrendas, con ayuda, que alivió mi carga que alivió mi situación pero este hermano se me enfermó aquí y casi muere pero pero bendito Dios que lo sanó porque la muerte de él hubiera sido tristeza sobre tristeza pero estoy alegre dice porque yo sé ahí dónde está el propósito de Dios dónde está el enfoque como cristiano como cristiano Pablo dónde estaba enfocado Pablo en medio de la tristeza podemos encontrar que gozo cuando nos enfocamos en el propósito de Dios por encima de las tribulaciones, por encima de los problemas por encima de las aflicciones, podemos estar tristes pero podemos tener el gozo del Señor, aleluya entonces no es que no podamos sentirnos tristes nos podemos sentir tristes pero el gozo del Señor está ahí Precisamente en la tristeza es donde necesitamos decirle al Señor: Hoy necesito de esos frutos, Señor, de los frutos que habla Gálatas, ¿verdad? Hoy necesito, Señor, que de tu trono de la gracia, Señor, el enfoque venga hacia mí y que yo pueda decir: Señor, dame de esos frutos, Señor, dame paz, dame paciencia, Padre, dame fuerza. Para seguir adelante. Te quiero decir algo. El enemigo quiere robar tu gozo. Y tú vas a decir. ¿Por qué realmente el enemigo le interesa robar mi, mi gozo? Porque Jesús dice que él. La característica del enemigo es que. Él vino para qué. Es un ladrón y mentiroso. Y dice Juan 10.10. 10. Aleluya el ladrón no no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero que Jesucristo ha venido para que tenga vida y para que la tengas en abundancia. También el libro de Nehemías 8, el versículo 10, dice El pueblo vayan y festejen con un banquete de deleites, alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Otra vez, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza para podernos enfocarnos dice el enemigo sabe que si roba nuestro gozo roba nuestra fuerza roba nuestro enfoque así que nosotros debemos saber que si algo debemos proteger ¿qué es? nuestra fuerza y si protegemos nuestra fuerza protegemos nuestro gozo que trae estar enfocados aleluya en Dios y que ninguna de las cosas que van a, a distraernos, que ninguna tristeza, nin, ningún dolor, hacer que, que yo permanezca en el lugar de debilidad. No podemos permanecer en el lugar de debilidad. Tenemos que estar enfocados en el Señor, sino que esos lugares voy a adquirir fuerza. En el lugar de, de estar débil voy a adquirir fuerza, porque el gozo va a venir a mi vida el gozo del Señor es nuestra fuerza ¿cómo logró, venc cómo logró vencer Jesús? Lo, lo más difícil que fue ir a abrazar la cruz sabía la humillación que le iba a afrontar pero dice Hebreo 12.12 perdón 12.2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de, de la fe el cual por el gozo puesto delante de de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. ¿Cómo logramos nuestra fe? Dice esto. Hacemos al fijar la mirada en Jesús, campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz. Aleluya sin importar la vergüenza que está, representaba y ahora está sentado en un lugar de privilegio a la diestra de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Aunque aún sabiendo lo que venía, aún sabiendo lo que viene para nosotros, tribulación, enfermedades, angustia, cualquier conflicto o ataque a tu vida, cuando tú decides poner tu enfoque y tu mirada en Jesús donde tiene que estar en el cielo en las promesas de Dios en la palabra de Dios entonces viene el gozo a, a tu vida que te da fuerza y poder para poder seguir adelante y resistir y salir adelante, aleluya pero el Señor no está no está aconsejando en su palabra que, que, que debemos orar en todo tiempo que debemos estar enfocados que debemos de alabarle de darle gracias porque entonces tú vas a saber cuál va a ser el final de la historia nuestro final es un final de victoria amén tú vas a saber que las promesas de Dios son para que Dios se lleve toda la gloria toda la gloria y la honra es para Él mira de hecho, cuando el apóstol Pablo está escribiendo en esta carta de gozo, ¿sabes por qué él está gozoso? Porque él dice en el capítulo 1, no se imaginan lo que estas prisiones han hecho. No se imaginan en qué clase de cárcel estoy. Imagínense, nada más y nada menos, estoy con el pretorio. Estoy con esta guardia real donde... Están los máximos, los que están cerca de los grandes y todos saben por qué estoy preso. Y todos saben por qué estoy preso. Y todos ellos saben que es a causa de quién. A causa de Cristo. Parece que hay otros también, ahí donde está Pablo preso, que son cristianos y no tienen temor. Y hay un gozo contagioso donde está Pablo, aleluya, en la cárcel. Entonces han estado predicando sin temor las buenas nuevas, las noticias ¿verdad? de que Cristo vino al mundo. Pablo dice, aún es doloroso, aún quiero estar con ustedes y eso me da tristeza que tengo que estar aquí. Pero por otro lado, estoy... Aleluya, mirando a lo espiritual, a pesar de que él estaba preso, él estaba mirando lo espiritual, que está cumpliendo su propósito en su vida y está librando una batalla por mí, dice Pablo. Que Dios, a pesar de las circunstancias donde nos encontremos, a pesar de los problemas, a pesar de las, de las enfermedades, Dios está liberando una batalla por mí. Aleluya. El gozo que es lo que el hombre anhela y busca y lo, en, y lo encuentra cuando encuentra a Dios y solamente entonces retiene ese gozo, ¿verdad? Cuando nos encontramos con Jesús, cuando decidimos ¿verdad? y Dios nos toca para aceptar a Jesús, ese gozo viene a nuestras vidas. El hombre natural... Inconverso, quiere ser feliz y hallar el gozo alejado de Dios como la historia del hijo pródigo Entonces, ¿cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? buscó el gozo donde, buscó el gozo en el mundo pero el único resultado de buscar el gozo en el mundo fuera de Dios es el desengaño la amargura hasta la muerte eterna cuando la luz del amor de Dios revela el don y la muerte de su Hijo resplandece en el corazón de los hombres, y se llena de gozo inefable y glorioso, como dice Primera de Pedro 1.8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veéis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, aunque no nos vemos, nos goz aunque no le vemos. Nos gozamos, aleluya. El apóstol Pablo deseaba que todo creyente, tanto en Roma, en Corintio, en Tesalónica, en Scranton, en Pensilvania, estén llenos de gozo y de paz, los, los frutos del Espíritu. Muchos pasajes podríamos buscar en la Biblia para citar este, pasajes del gozo que nos caracterizan a nosotros los cristianos. Pero no tenemos mucho tiempo para eso. Le quiero dar cinco, cómo mantener ese gozo y retenerlo. Cinco, aleluya, que tenemos cinco cosas que tenemos que hacer para poder mantener y retener ese ese gozo. La primera, conocimiento de Dios y metiéndose con Dios en ayuno y oración, aleluya. Tenemos que meternos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que ese gozo permanezca en nosotros. Dice, recordar ¿verdad? de dónde nos sacó el Señor. Y recuérdale de dónde estábamos y dónde estamos ahora, aleluya. Dios nos sacó del pecado y nos puso, dice la palabra de Dios, que nos dio, estamos sentados en lugares celestiales. Desde que usted conoce al Señor, usted está sentado en lugares celestiales, aleluya. Dice, no permaneciendo en el pecado, el pecado nos quita el gozo y nos aparta de Dios. Cuando cometemos pecado, tenemos que rápidamente presentárselo al Señor y no volver a repetirlo. Porque el pecado, ¿qué dice? Que quita, ¿qué? El gozo y nos aparta de Dios. Pon tu mirada en las cosas celestiales. Recordar dónde Dios nos va a llevar. ¿A dónde nos va a llevar Dios. Aleluya, a las mansiones celestiales y a las calles de oro y al mar de cristal. Alabarle a pesar de las circunstancias. Mantener la alabanza, ¿verdad? Aleluya. Alabarle en todo tiempo a pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las situaciones. Hay que mantener la alabanza en nuestra boca, aleluya. El único varón que jamás tuvo que ser conducido a este conocimiento del gozo, por cuanto su delicia había estado siempre en Dios como la de Dios estaba en él. Aquel que había sido llamado varón de dolores, este hombre perfecto, bendito, tenía su propio gozo, aleluya. Su propia comunión con Dios que depende totalmente de Dios esa comunión de Jesús con Dios la dependía de Dios así Dios también nuestra comunión depende totalmente de Dios y ese gozo depende también totalmente de Dios aleluya y él decía para lo suyo en este mundo que su gozo sea también en ellos como dice Juan 17 13 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismo. Gloria a ti. El verdadero gozo no es conocido en el mundo. Es un estado presente, pero llegará el día que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado serán quitados. Cuando Dios mismo enjugará toda lágrima. Llenando el universo con gozo eterno y sin sombra, este día está descrito. ¿En dónde? En Apocalipsis 21. Les voy a dejar para Homework, ¿verdad? Que lean Apocalipsis 21 y se empapen de ese glorioso gozo. Aleluya. Vamos a estar concluyendo y vamos a ver algunas aplicaciones Dice la primera, Señor nos ha prometido un gozo perpetuo. Pensamos a ese gozo en la tierra, pero va a ser un gozo perpetuo, aleluya. Un gozo eterno. Nosotros somos escogidos para anunciar las buenas nuevas de gran gozo. Como los ángeles anunciaron a los pastores, nosotros debemos anunciar al mundo esas buenas de gran gozo, aleluya. Ese gozo que está en usted, debemos compartirlo a, a vidas que no lo conocen, que no conocen a Jesús. El gozo es parte del fruto del Espíritu, como decía Gálatas 5. Ese, ese gozo es parte del es, el gozo que da el Espíritu, aleluya. El gozo, no, no perdón, no dejemos que Satanás nos robe el gozo, si nos roba el gozo, nos roba la fuerza para estar enfocados en Dios. Tenemos que tener ese gozo para estar enfocados en las cosas de Dios. Mis hermanos, sigan adelante procurando que cuando se sientan sin gozo, citen Galatas 5, ¿verdad? que es parte de los frutos del Espíritu, ese gozo. Dios les bendiga mis hermanos, hasta aquí mi parte. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Oh, Padre, que toque cada corazón, que podamos sentir siempre ese gozo, Señor, que viene de parte tuya, Padre, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Y si hay alguno que no tiene de ese gozo, Señor, que no te tiene a ti, Señor, este es el día de salvación, Señor, que pueda levantar la mano y venir al frente y obtenerle ese gozo, Señor. Que solamente tú, Señor, nos da, Señor, que no es un gozo temporal. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracia en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano, y gócesen siempre en el Señor.